0: Merhaba değerli izleyiciler. Ee, yeni bir programla daha beraberiz. Ee, her programda, birçok programda olduğu gibi siyaset izleyici Mehmet Efe Şeman Hoca ile beraber. Hocam merhaba, nasılsınız?
1: Merhaba Hamit Bey, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim. Gündemde bayağı bir konu var. Ee, sırayla el almaya başlayalım ee, uygun görürseniz.
1: Estağfurullah, neden?
0: Ee, bu dış e, yani dünyada... E, Ukrayna etrafında özellikle Türkiye'nin ilişkileri bağlamında çok sıcak gelişmeler var. Ukrayna ile başlayalım istiyorum. Hayır. Ukrayna'da yani en son benim gördüğüm olumsuz haber, birçok olumsuz haberler var. İnsanlar, şehirler bombalanıyor maalesef. Fakat Rusya bir vatan saplanmış demek için henüz erken belki ama en azından istediği hızla ilerleyemediği kesin duraksamış vaziyette. Fakat son gelen haberlerde Kiev'e b iki gün içinde çok ciddi bir saldırı olabileceği yani Ukrayna'nın başkentine böyle bir beklenti var. Bir taraftan da barış görüşmeleri vesaire var. Onlara da değiniriz ama yani siz nasıl görüyorsunuz şu anda oradaki işgalin, savaşın gidişatını?
1: Yani görüldüğü kadarıyla Rusya çok hazırlıksız yakalandı. Yani 3-4 günde ya da bilemediniz bir hafta içerisinde ee, Kiev'in ele geçirileceği üzerine kurmuş herhalde bütün planları Putin. Ee, fakat Ukrayna'nın bu kadar e, ciddi bir direniş gösterebileceğini, bu kadar ciddi bir e, karşı e, müdahale yapabileceğini düşünmedi. Ee, tabii e, bu bütün oyun planını bozdu. Diğer taraftan şunu da görüyoruz. E, Rusya'nın konvansiyonel askeri gücü, e, yani sanılanın tersine gerçekten çok hantal, çok eski teknoloji... Ee, ve ciddi anlamda stratejik planlama eksiklikleri olduğunu görüyoruz. Yani Rusya, Ukrayna çok büyük bir coğrafya. Bu coğrafyanın neredeyse e, dörtte üçlük bölümünden yani kendi sınırlarıyla e, çevrelenmiş olan bütün bölümlerinden Ukrayna topraklarına giriş yaptı. Dolayısıyla bu giren askerlerin ve birliklerin e, işte yakıt ihtiyacını, su ihtiyacını, yemek ihtiyacını karşılayabilecek bir lojistik e, denge kuramamış gözüküyor bu operasyonda. Dolayısıyla bu önemli bir problem. Diğer e, enteresan bir e, nokta şu, e, zannediyorum Rusya bütün planı Kiev'in çok çabuk teslim olacağı ve e, Zelenski'nin çok çabuk işte başka bir ülkeye kaçacağı falan gibi böyle bir e, hayalde girmiş Ukrayna'ya. Dolayısıyla Zelenski'nin ve Ukrayna yönetiminin göstermiş olduğu dirayetli e, tutum da. Putin üzerinde çok psikolojik negatif bir etki yapıyor bana göre ee, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar vesaire hepsi üst üste geldi ee, yani ben birazcık sahadan bilgi vereyim yani bilgi alabildiğim kadarıyla en son dün mesela e, şeyde Çernobil'in olduğu bölgede elektrik kesintisi oldu yaklaşık bir e, 24 saat elektrik e, verilememiş veya verilmemiş bilinçli olarak Rusya kontrol ediyor bu coğrafiyi ve Çernobil'deki e, elektrik gitmemesi Çernobil'de soğutma işlemlerini e, engellediği için çok ciddi bir radyoaktivlikte sızıntısı, sızıntısı riski doğmuştu mesela. Dün benim aldığım bilgi böyleydi. Buna benzeyen bir takım sıkıntılar var. Rusya'nın en son şey iddiası var işte Ukrayna'nın biyolojik silah üzerine çalıştığı ile ilgili bir takım iddiaları var. Rusya'yı bilenler şöyle diyor yani bu tip iddialar ortaya attıkları zaman genelde kendileri böyle bir şey kullanabilirler. Dolayısıyla bunlar e, endişe verici. Sizin söylediğiniz nokta da çok endişe verici. Yani büyük çaplı bir saldırı yaparlarsa Kiev'e e, tabii ki direnişi kırabilirler. Yani bunları e, program içerisinde ele alıp e, analiz etmeye çalışacağız herhalde.
0: Hocam çok farklı bir e, haber daha düştü bugün. E, yani ajanslara, sosyal medyaya 16 bin e, Orta Doğu'dan özellikle Suriye'den gönüllü savaşçı gelebileceğini, bunların e, Ukrayna'ya geçişine, Putin'in yeşil yaptığına dair haberler. Yani batıdan da bazı Ukrayna tarafında savaşmak için e, gelenler e, olduğunu duyuyoruz, e, tek tük de olsa. E, daha önce Çeçenler vardı, yani Çeçenlerden Putin yanlısı olan, e, Çeçenistan'da şu anda yönetime hakim olan Kadirov ve işte adamları gelmişlerdi pek e, çok fazla haber yok yani baş, e, o mücadelede çok etki olduklarına dair e, haberler göremedim şimdiye kadar ama e, Çeçenlere ilave yani koca e, Rusya süper güç e, yeni evet. böyle e, yine e, paralı asker diyeceğimiz ya da savaşçı diyeceğimiz kişilere getiriyor bu da çok e, tuhaf bir gelişme değil mi yani oradaki savaş seyrini değiştirecek ve e, yani Şeyi de anlamakta zorlanıyorum. Dediğim gibi Koca Süper Güç dünyanın en önemli, en büyük üçüncü ordusu herhalde Rusya. Fakat böyle bir şeye ihtiyaç duyuyor. Bunu, bunu nasıl okumak lazım? Ne beklenir bu
1: genelde? Yani Biz hep şey zannediyorduk. Rusya, Sovyetler Birliği çöktükten sonra Boris Yeltsin öneminde biliyorsunuz Tankını satan komutan esprileri yapılıyordu. Yani Rusya'nın ordusu çok kötü bir durumdaydı. Putin iktidarı devraldıktan sonra en çok işte orduyu el üstünde tutup maaşlarını yükseltmek, işte ordunun teknik imkanlarını arttırmak gibi bir siyaset izledi diye bütün literatür bunu yazıyor. Fakat sahada şunu gördük. Yani Gürcistan'da ve Suriye'de olmadığı kadarıyla perişan olan bir Rus ordusu var. Ve dolayısıyla şimdi işte Suriye'den veya işte Çeçenistan'dan e, paralı asker getirmek gibi e, yöntemler kullanmak akla şu soruyu getiriyor: Rusya kendi askerlerinin başarısızlığını görüyor sahada yani 200 bine yakın Rus askeri var ve Rusya tamamen hava sahasını kontrol ediyor, elinde inanılmaz ciddi e, bir e, ağır silah gücü var, tanklar var, roket atarlar var yani Rusya inanılmaz güçlü bir şekilde girdi. Fakat Ukrayna'nın direnişi Rusya'yı felç etti sahada. Bir de çok ciddi anlamda bahsettiğim lojistik ve strateji hataları yaptılar. Yani iyi ki bu hataları yaptılar. Ben hayıflanarak söylemiyorum tabii ki. Yani bu çok iyi bir şey Ukrayna açısından. Ama şunu görüyoruz. Yani Suriye'ye gidip Suriye'den paralı asker getirmenin manası nedir? Yani Rusya gibi üstelik hani Rusya bunu çok uzak bir coğrafyadaki askeri operasyonunda yapmıyor. Yani ne bileyim işte çok farklı bir coğrafya olur. Orta Asya'da mesela Kazakistan'da bunu yaptı. Ne yaptı? Kazakistan'daki gösterilere müdahale edeceğim diye Ruslarla birlikte işte e, Beyaz, Beyaz Rus askerlerini, Ermenistan askerlerini, Kırgızistan askerlerini falan toplama bir şekilde sahaya sürdük. Bu zaten çok e, sınırlı bir operasyondu. Şimdi şu an tam teşekküllü bir savaş var, bir muharebe var. Ve bu muharebenin gerçekleştiği coğrafya Rusya'nın Hemen bitişik komşusu yani ve en uzun sınıra sahip olduğu komşusu. E şimdi bu kadar yakın bir coğrafyada bu askeri operasyonu tek başına yapamıyorsa, bu saldırıyı tek başına kotaramıyorsa, Rusya demek ki e, içi kof bir ülke. Öyle süper güç falan değil. Zaten şu anda NATO'nun ve e, yani mesela şunu söyleyeyim, en çok anlaşılmayan nokta şu, e, Rusya bu kadar kof bir güçse neden e, Batı de, daha fazla destek olmuyor? Askeri anlamda mesela neden? Ukrayna hava sahasını kapatamıyor diyenler var. Yani bunun çok basit bir açıklaması var o da Rusya'nın e, nükleer silah envanteri. Yani 6000 e, nükleer başlıklı balistik füzeleri var. Kısa, orta ve uzun menzilli. Dolayısıyla böyle bir risk alma şansı yok Batı'nın. Fakat konvansiyonel evet. bir savaşta da konvansiyonel savaşı böyle işgal edip kazanma e, olasılığı da çok gözükmüyor. Yani hani mesela farz edelim ki herhangi bir şehri kontrol altına aldılar. Bu şehri kontrol altına almak demek o şehri tamamen e, Rusya tarafından ele geçirmek değil. O şehirdeki bütün e, Ukrayna vatandaşları gündüz belki normal işlerine devam edecekler. Gece çıkacaklar işte şu sağda solda saldırı yapacaklar. Gerilla savaşı veriliyor çünkü şu anda. Yani normal e, bir, bir savaş ortamı yok. E, Ukrayna'nın yaptığı direniş tamamen gerilla metotları kullanarak yapılan bir direniş. Böyle bir mücadeleyi de kırması zor gözüküyor. Suriye'den giden tek bir onu ekleyeyim. Suriye'den giden e, profesyonel e, paralı askerlerin gitmesi belki şöyle bir etki yapacak. Şimdi Rus askerleri e, belli bir noktadan sonra Ukrayna direnişini görünce ve kendilerine çok yakın kültür yani hani sonuçta Ukrayna ve Rus kültürü birbirine çok iç içe geçmiş bir kültür. E, yani Putin'in istediği brutaliteyi belki sahaya süremedim. Ve Çeçenleri götürmesi oydu yani Çeçenler çünkü e, muharebe yaparken ee, birazcık bu brutaliteleriyle ünlü bir e, toplum yani çok iyi savaşa, savaşıyorlar ve yaptıkları zaman da acımasız da yapabiliyorlar şimdi Rusya'nın Suriye'den getireceği e, elemanlar da eğer bu, o profildeyse belki e, şehir içi o gerilla savaşına daha hakim olan bu gruplarla daha brutal daha şiddete sertliğe e, açık bir mücadeleye mi girmek istiyor acaba yani böyle bir hedefe mi var onu e, aklıma getiriyorum Evet, yani bir tür aslında
0: bir çaresizlik e, e, durumu. Yani kendi askerlerini ikna edebilmiş değil. Onlar batağa saplanmış durumdalar. E, tankları hareket ettiremiyorlar. Hareket edebilseler benzinleri yok. Benzin arkadan gelmiyor. Yiyeceklerini e, temin edemiyorlar. E, Ukrayna'daki yani Ukrayna güçlerinin Ukrayna ordusunun kendi arasındaki iletişimini blok edemediler. Bunlar yani böyle süper bir güç bir ülkeyi işgal ettiği zaman nasıl yapıyor? mesela Saddam'a karşı Amerika'nın yapmış olduğu savaşında görmüştük. Yani bir evet. anda, bir anda değişik birlikleri birbiriyle haberleşemez hale getirdiler. Evet. Ve o zaman elinizde silah da olsa kullanamaz hale geldi. Yani uçaklarını kaldıramadı mesela Saddam. Evet. Ama bugün bunların hiçbirisi yaşanmadı gerçekten büyük bir başarısızlık. Ortada Rusya adına yani Putin'in son 20 yılda 22 yılda işte Rusya'yı toparladı büyük güç yaptı vesaire onların çok da propaganda olduğu bir nevi Ukrayna'da ortaya çıktı tek dediğiniz gibi bir faktör var yani o korku kaynağı nükleerler belki izleyicilerimiz açısından paylaşmakta fayda var bazı ülkelerin nükleer silah elde etme çabasının altına da işte bu yatıyor yani nükleer silah sahibi olursanız değil mi böyle? Evet, silah sahibi olursanız bir tür dokunulmazlık kazanıyorsunuz. Nitekim şu anda NATO'nun ve demokratik dünyanın Rusya karşısındaki kıvranmasının yani hukuksuz ve haksız bir savaş olmasına rağmen müdahale edememesinin daha fazla daha doğrusu yani müdahale etmesindeki en büyük e, durduran durdurucu faktör e, nükleerler, nükleer e, silahlar Rusya'nın ve tabii Putin'in dengezirliği yani e, yanı başındaki ülkeyi hukuksuzca işgal eden bir ülke nükleerlerde kullanabilir gibi bir endişe var. Bu arada propaganda savaşta da devam ediyor. Antalya'daydı e, Rus Dışişleri Bakanı, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov. O açıklamasını gördüğünü bilmiyorum. Bizim komşu ülkelere, başka ülkelere saldırı gibi bir niyetimiz yok. Ukrayna'ya da biz saldırmadık e, dedi açıkçası. Yani e, bu ne demek bu? <gülüyor> yani kendi toplumuna mı bu mesajı evet. veriyor? Dünyaya söylüyorsa İnsanlar kendilerini aptal yerine konduğunu düşünecekler. Yani daha dün işte geçen gün e, Mariupol'da bir hastaneyi bile vurdular. Bırakın yani Rus güçlerinin e, Ukrayna ordusuyla savaşmasını. Artık sivil e, hedeflere, şehirlere bomba yağdırıyorlar ve, ve Dışişleri bakan çıkıyor. Diyor ki biz Ukrayna'ya saldırmadık.
1: Şimdi bu Rusya'nın çok eski bir taktiği. Yani Sovyetler e, Sovyetlerden itibaren e, manipülasyon konusunda yani e, ve aynı zamanda Yalan söyleme konusunda çok usta bir gelenekleri var. Dolayısıyla yani şimdi Rusya'nın hep böyle savunduğu şey şudur. Batının bir kendi gerçekliği var, bir kendi algısı var. Bir de bizim kendi gerçekliğimiz var ve kendi algımız var. Dolayısıyla Batı'nın gerçekliği kendi içinde anlamlı olabilir ama bizim gerçekliğimiz de kendi içimizde anlamlı. İşte bu yani postmodern aslında tek bir gerçeklik yok birbirinden farklı algılar var falan gibi böyle bunu biraz kullanmaya çalışıyorlar modern zamanlarda ve e, yani Lavrov'un bu açıklamaları tamamen aslında Putin'in e, ve Rusya'daki algının e, o odak noktasını oluşturuyor yani ben Rusya'daki insanların şöyle baktığını biliyorum gayet net bir şekilde e, Ukrayna'da Naziler var İktidara naziler gelmiş. Dolayısıyla biz Ukrayna halkını kurtarmak için sınırlı bir askeri operasyon yapıyoruz. Yani bu tarz otoriter rejimler yurt dışına yaptıkları e, askeri operasyon, yani askeri saldırıları hep bir e, nokta operasyonu gibi göstermeye çalışır. Onu meşrulaştırmak için de genellikle işte terörizme e, veya güvenlik tehditlerine falan e, atıfta bulunur. Bu şekilde meşrulaştırmaya çalışır. Bu şekilde o e, yaptığı saldırıyı Hoş göstermeye çalışır kendi toplumuna. Dolayısıyla Rusya'nın algısı e, bu yönde fakat tabii ki gerçeklik çok açık e, bir şekilde ortada. Rusya çok ciddi bir askeri güçle egemen bir ülkenin toprak bütünlüğüne bariz bir şekilde müdahale etti. Korkunç bir yıkım başlattı ve savaş suçları işledi. Biraz önce sizin işaret ettiğiniz gibi e, hastanelere kadar, e, çocuk kreşlerine kadar, okullara kadar altyapıyı komple bombalaması... Ee, şehirleri direkt hedef göstermesi yani e, insanların oturduğu binalara saldırması, e, askeri olmayan sivil araçlara hedef alması ve bu sivil araçlara ateş etmesi, şehirlerde, şehirlerden kaçan, savaştan kaçan sığınmacı e, olan Ukraynalı kadınlara, çocuklara, yaşlılara yönelik e, saldırılarda bulunması bütün bunlar insanlık suçları ve savaş suçları. Dolayısıyla Sergey Lavrov'un o ifade ettiği şey tamamen bence de e, iç politikaya yönelik. Rusya çünkü haberlerde verirken Sergey Lavrov'un bu açıklamalarını verecek muhtemelen ve onlar da diyecekler ki bak Batılılara ağzının payını nasıl e, ver gösterdi bizim e, işte Dışişleri Bakanımız bu şekilde bakacaklar muhtemelen.
0: Yani, evet yani bu dünyadan nasıl bir kopuk halde olduğunu Rusya'yı göster, Rusya'nın e, dünyadan nasıl kopuk bir halde e, olduğunu ve diktatörlüklerin e, böyle bir e, zaafı, yani zayıf tarafı e, kendi e, halklarına seslendikleri zaman onları da zaten bir sürü bu arada Instagram dahil birçok e, insanların kullandığı bu arada Rus halkının da kullanmış olduğu e, haberlere, iletişime sınırlamalar getirilmiş, yasaklar getirilmiş durumda. E, bu mesajları kendi üzerinden veriyorlar. Geçen programımızda <gülüyor> konuşmuştuk. E, Duma, e, neredeyse herhalde oy birliğiyle ee, Rusya'nın e, Ukrayna'ya yaptığı bir savaştır e, demeyi 15 yılla cezalandırılan bir e, suç haline getirdi. Şu anda binlerce e, Rus da gözaltına alınmış durumda. Yani bu savaşa evet. itiraz ettikleri için, o cesareti gösterdikleri için. E, bu arada e, müzakereler e, yani e, savaşın önlenmesi için birçok çabalar da sürüyor. Bir kısmı e, Belarus üzerinden e, giden bir e, çaba var. Belki biraz teknik düzeyde görüşmeler var. Bir taraftan Kızıl Açın, Birleşmiş Milletler'in öncülük ettiği, ya savaş devam ediyor en azından sivillerin çıkabileceği koridorlar oluşturulsun diye bir çaba var. Fakat bunlar hiçbirinde şu ana kadar bir netice alınamadı. En son Antalya'da, biraz Türkiye'nin öncülüğünde bir müzakere ortamı oluşturuldu. Rus Dışişleri Bakanı Lavrovla, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleva'da bu çerçevede bir araya geldiler. Fakat bu görüşmelerde bir sonuç çıkmadı. Yani siz hem bu çabayı nasıl değerlendirdiniz hem sonuç çıkmaması biraz sürpriz oldu mu yoksa beklenen bir netice miydi?
1: Aslında biraz sürpriz oldu. Yani ben net bir sonuç beklemiyordum ama bir ateşkes olabilir diye bir biliriyordum. Şimdi şöyle bakmak lazım. İnsani anlamda işte savaştan kaçan sivillerin Çıkabileceği koridorlar oluşturmak Rusya tarafından sabote edilen bir şey. Rusya bunu nasıl sabote ediyor? Birincisi e, ad bir karar verilip hadi işte şu saatten şu saate kadar sivillerin e, filanca kentten veya kasabadan çıkmasına izin verelim deniliyor. Sonra o vakit geldiği zaman siviller yola çıkıyor Rusya bunları ateş ediyor bu sefer. E tabi öyle olunca Ukrayna otoriteleri de o sivillerin çıkmasına müsaade etmiyor haklı olarak. Yani endişeleniyorlar evet. çünkü ço- çoluk çocuk ölecek yolda. İkinci bir taktik olarak Rusya şunu izliyor. Tamam diyor koridor oluşturalım ama o koridorlar hep Rusya'ya çıksın. Yani o Ukrayna'dan yani Rus işgalinden kaçan Ukraynalılar Rusya'ya gelsin diyorlar. Yani bunda kendi içinde bir mantık yok. Şöyle düşünün şimdi Naziler bir yeri işgal ediyor. Mesela Polonya'da ya da Çekoslovakya'da diyorlar ki tamam siviller boşaltsın burayı ama Almanya'ya alalım biz bunları. E, i̇nsanlar zaten sizden kaçıyor. Yani nereye gitsin sizin ülkenizde? Bu tutarsız bir şey ve bunu sabot etmek olarak algılamak lazım. Üçüncü nokta e, Ukrayna yönetiminin, şimdi şöyle bir, bir şey var. Böyle bir savaşta maksimalist hareket edemezsiniz. İşgale uğrayan bir ülke olarak. Yani ben biraz e, bu noktayı aydınlatmak, yani biraz kendi düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Aydınlatmak demek biraz kaba bir ifade olur ama insanlar da şey e, o Arka plan olmayınca yanlış anlayabiliyorlar. Şimdi şu var. Rusya Kırım'dan hiçbir zaman çıkmayacak. Çünkü Rusya nükleer bir güç. Rusya Kırım'ı stratejik olarak yani Karadeniz filosu için stratejik bir üs olarak görüyor. Kırım zaten e, Lenin döneminde Kırım Rusya'ya verilmişti. Yani toprak bütünlüğü olarak Rusya Sosyalist Cumhuriyeti'nin toprağıydı. Ukrayna Sosyalist Cumhuriyeti'nin toprağı değildi. Yani bu böyle çok hani e, Rusya anlısı bir tutum gibi gelebilir ama bu asla öyle değil. Yani bu real politik bir şey. Brezhnev döneminde çok sonradan e, Ukrayna'ya katılması onaylandı ve Sovyetler Birliği çökünce Kırım Ukrayna'nın toprağı olarak kaldı. Fakat hep özellikle Rus donanmasından dolayı böyle bir özertliği olan bir bölgeydi ve orada çok ciddi bir askeri e, Rus askeri yoğunluğu vardı. İlişkiler bu kadar kötü değildi o zaman Ukrayna ile Rusya arasında. Şimdi e, Ukrayna bu toprağı kaybetmeyi şey Rusya bu toprağı Kırım'ı kaybetmeyi hiçbir zaman hazmedemedi. Ve o doğudaki e, işte şu an bağımsızlığını ilan et, eden Rusya tarafından bağımsızlığı ilan ettirilen o topraklarda Kırım'la aradaki kara bağlantısını kurmaya çalışıyor. Şuraya bağlamaya çalışıyorum. Şimdi Ukrayna yönetimi için önemli olan şu olmalı. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü sağlansın fakat Kırım üzerinde bence e, pazarlık yapılabilir. Yani Rusya ile Kırım üzerinde pazarlık yapılması lazım ve o e, Rus yoğunluğunda olan yani Rusya'ya katılmak isteyen o cumhuriyetlerle ilgili de pazarlık yapılması lazım. Bunun karşılığında da Ukrayna'nın e, egemenliğinin, toprak bütünlüğünün, Avrupa Birliği'ne entegrasyonunun ve NATO'ya katılımının e, Rusya tarafından sorun olarak görülmesinin ortadan kaldırılması lazım. Yani alacakları şeyler belli, verecekleri şeyler belli. Bu biraz şuna benziyor yani. 1919'da 1923 arası gerçekleşen Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye çok maksimalist hareket etmedi. Mesela isteseydi işte Atatürk'ün ve birçok Kurtuluş Savaşı'nda görevli komutanın doğum yeri olan Balkanlar'daki birçok şehirde üzerinde de ısrarcı olabilirdi. Ya da Musul ve Kerkük konusunda ısrarcı olabilirdi. Yani bu misak-ı milli çerçevesinde. Fakat ne yaptı Türkiye? Dedi ki ben bağımsızlığı tercih ediyorum. Belirli toprakları alamayacağımız da aşikar. Çünkü bir dünya savaşı kaybettik. Yani bu bir gerçek. Sonuçta Ukrayna yönetiminin bu pazarlığa açık olması lazım. Çünkü bu direniş e, ne kadar sür, yani bu direniş sürdükçe e, kamuoyu, dünya kamuoyu önündeki önemi azalacak. Bakın ilk savaş ortaya çıktığı zaman, ilk Rusya müdahale ettiği zamanki Twitter'daki ve sosyal medyadaki Bilgi paylaşımı yoğunluğunu bir düşünün. Bir de şimdi aradan iki hafta geçtikten sonraki yani insanların ilgi alanı dağılıyor. Bir haftaya kadar CNN'in ben çıkacağını düşünüyorum ya yani ya da bir iki haftaya kadar işte batı, batılı kaynakların Ukrayna'dan tamamen çıkacağını düşünüyorum. Çünkü olay kanıksanacak ve bu kanıksanma noktasına gelince momentumu kaybedecek Ukrayna liderliği. Rusya biraz buna oynuyor. Yani bu momentum kaybolmadan Rusya'yı pazarlık masasına oturtup Kabul ettirmek lazım şartları. Benim bildiğim kadarıyla dün ve evvelsi gün Putin şunu ilk defa söyledi. Tamam dedi bizim Kiev yönetimini değiştirmek gibi bir niyetimiz yok artık. Biz kabul edeceğiz. Tek isteğimiz bağımsızlığını ilan eden cumhuriyetlerin Rusya'ya katılımını kabul edin ve Kırım'ın bizim toprağımız olduğunu kabul edin diyor Moskova. Yani bence bu noktada bunu pazarlık unsuru olarak en azından prensip olarak tamam biz bunu tartışacağız deyip masaya çekmek lazım Rusya'yı. Çünkü evet. akan kanı durdurmak en önemlisi. Yani şu an akan kanın durması ilk önce e, gerekiyor bence Hamit Bey. Ee,
0: Ukrayna tarafı da tabii buna çok e, hazır değil. Sadece e, o Belarus'a Bela giden, Beyaz Rusya'ya giden ekibin e, açıklaması vardı. Yani NATO'ya girme konusunda, girmeme konusunda belki bir taahhütte bulunabiliriz. Yani biz tarafsız bir ülke olarak kalalım gibi bir e, taviz diye yorumlanabilecek bir yaklaşımları vardı. Fakat yani Kırım ve diğer e, Ukrayna'nın doğusundaki bölgelerle ilgili bu dediğiniz bir e, şekilde adım e, atarlar mı e, bilemiyorum. Bu arada e, Lavrov e, Antalya'dan bir şey çıkmayacağını neredeyse gelirken ilah etmiş. Yani benim e, yetkim yok demiş e, açıkçası. Yani bu e, ateşkesle ilgili ya da işte o e, koridorlar, insani e, insanların çıkabileceği koridorlara ulaştırması konusunda. Ve e, Belarus dışında bir... E, Arabuluculuğu da kabul etmediğini, şöyle bir şey gerek olmadığını, ikinci bir trafik ulaşmak istemiyoruz demiş. Fakat buna rağmen her iki bakan da Türkiye'ye geldiler. Yani Türkiye siyaseti açısından, Türkiye'nin bu e, Ukrayna, Rusya konusunda izlediği siyaset açısından en azından bunların gelmelerini sağlamak e, nasıl mümkün oldu? Niye geldiler? Çünkü bir şey
1: çıkmayacağı aşağı
0: yukarı bellimiş zaten.
1: Yani bir tür evet. Önceden planlanmış bir diplomatik zirvesi olduğu için yani muhtemelen daha önceden akredite olup gelecekleri belliydi ama hani bu savaştan dolayı katılmama durumları olabilir diye düşündüler. Tabii bence e, taraflar her ne kadar işte Rusya şey dese de biz Belarus'ta yürütülmesini istiyoruz görüşmelerin, müzakerelerin falan her türlü fırsatı e, değerlendirmeyi de e, e, göz önüne alacaklar. Yani şu var. Bana göre Rusya yönetimi biz bu işten nasıl sıyrılabiliriz'in hesaplarını yapmaya başladı. Yani çünkü bunu e, bu, bunu böyle çok işte kamuoyunda, televizyonlarda, internette lanse edebilecekleri bir şova dönüştüremeyeceklerini anladılar. Yani Ukrayna'yı fethedip Kiev'deki e, Zelenski yönetimini e, işte ülkeden kovup, kendi kukla yönetimlerini kurdurup işte Rusya ile Ukrayna'yı e, gene eski Sovyetler Birliği gibi bir araya getirmek. Böyle bir hayalin gerçekleşmeyeceğini anladılar. Ve öyle büyük bir hata yaptılar ki Ukrayna'da e, birleş, birleşmesi, bir araya gelmesi zor olan taraflar bile artık bir araya geldi. Yani bu noktadan sonra Ukrayna kenetlenmiş, tek bir bütün, bütünlük oluşturmuş e, vaziyette. Rusya ile ilişkileri düzeltmeleri 50 yıldan daha uzun sürer bu noktadan sonra. Yani bu kadar büyük insan kaybından sonra bence.
0: Yani e, Ukrayna milliyetçiliği e, belki zayıf idiyse ise e, o Kırım'ı işgaliyle 2014'ten beri bunu güçlendirdiler, güçlendirmişlerdi. Yani Rusya'nın yapmış evet. olduğu e, hamleler e, işgalle tamamen e, bence e, yani psikolojik olarak kopmuş oldu bu duygu. Yani e, Ukrayna'nın NATO'nun parçası olma konusunda iskeleştiriyorlar diye ya Ruslar. Yani niye böyle evet. bir çabalıyorsunuz? Bizim tarihimiz ortak <gülüyor> işte. E, sılavız hepimiz falan kardeşiz evet. gibi. E şimdi yani Ukrayna, Ukrayna'nın NATO üyesi olma e, konusundaki çabalarının aslında e, gayet de meşru olduğu, haklı olduğu ortaya çıkmış oldu. Putin bu şeyi vermiş oldu yani. E, benim kanaatim e, Ukrayna'ya ve Ukrayna halkına ve yönetimine e, evet. Bu kozu vermiş oldu. Peki şeyi nasıl görüyorsunuz? Ee, yani dediniz ya biraz aslında Putin buradan sıyrılmaya çalışıyor. Ee, çünkü askeri başarısızlık ortada en azından şu an itibariyle. Fakat yaptırımların da etkisi oldu mu bunda acaba? Yani Putin'in bu şekilde düşünmeye başlamasında yoksa henüz erken mi? Bence yaptırımların çok ciddi bir
1: etkisi oldu. Bence Putin Ukrayna'ya bu kadar yoğun bir Batı desteği beklemiyordu. Batının Ukrayna'yı Rusya'nın bir arka bahçesi olarak göreceğini ümit ediyordu. Tek tük retorik bir takım çıkışlar yapılıp işte 3-4 gün içerisinde işin sona ereceğini, operasyonun, tırnak içinde operasyonun tamamlanacağını ve Batı'nın da çok da fazla müdahil olamayacağını düşünüyordu. Fakat çok ciddi bir hata yaptı. Şöyle bir hata yaptı, bence en büyük sıkıntı, öngöremediği en büyük sıkıntı, Zelenski'nin bu kadar net bir şekilde direneceği. Yani e, hep şeyi ümit etti bence Putin. Yani 3-5 saat sonra Zelenski ailesiyle birlikte Amerika'ya ya da başka bir ülkeye gider, iltica eder. Orada orada kalır ve e, Rusya'da Ukrayna'yı sorunsuz bir şekilde ele geçirir. Böyle bir ümit içerisindeydi. Batı Zelenski'nin dik duruşundan sonra çok etkilendi ve Batı kamuoyu yani Batı kamuoyu Batılı yönetimlere bu işin içinden böyle bir takım retorik e, sözlerle çıkamayacağı sinyalini çok net bir şekilde verdi. Birincisi çok ciddi anlamda bir medya desteği oldu. İkincisi e, sivil toplum kuruluşları konuya ilgi gösterdi. Üçüncüsü e, Rusya'nın tehditinin çok somut bir tehdit olduğu algısı Batı güvenlik toplumu tarafından çok doğru okundu. Yani şu herkes şunu dedi ya e, yıllarca NATO'nun doğuya doğru yani genişlemesi çok gerekli mi artık? Soğuk savaş bitti. Bunu niye biz finanse ediyoruz? Niye böyle bir şey yapıyoruz diye sorgulayan insanlar bile dediler ki o evet gerçekten NATO'nun Doğu Avrupa'ya doğru genişlemesi çok gerekliymiş. Çünkü Polonya'nın işte Çek Cumhuriyeti'nin, Romanya'nın veya Bulgaristan'ın Rus etkisinden, Rusya etkisinden garantili bir şekilde kurtulabilmeleri için NATO üyeliği gerekiyormuş. Bunun ayırdına vardı herkes. Bence bu çok önemli bir nokta. Fakat evet. burada bir soru işareti var. Çok küçük bir soru işareti. Türkiye'yi anlamakla ben çok zorlanıyorum. Çünkü Türkiye aynı o Doğu Avrupa'daki ülkeler gibi aslında bariz bir tehdit altında. Çünkü Rusya eğer Ukrayna'da başarılı olursa bir sonraki hedefler ihtimal olarak sıralandığında Türkiye'de bu hedeflerden biri. Yani Rusya bir hilal oluşturmak istiyor. Ukrayna. Gürcistan, Ermenistan, Anadolu, Suriye bir hilal oluşturarak Doğu Akdeniz'e sirayet etmek istiyor. Yani stratejisi bu yönde. NATO ile yani Atlantik gücüyle kara gücü olarak e, Rusya uluslararası jeopolitik teoriler, stratejiler bakımından baktığınız zaman hep kara gücüyle deniz gücü karşı karşıya. Rusya bir kara gücü olarak deniz gücünü çevrelemek veya onun e, hareket sahasını engellemek istiyor. Yani dolayısıyla... Türkiye'yi anlamak çok zor bu noktada Hamit Bey. Ben çok zorlanıyorum evet. Türkiye'yi anlamakta.
0: Evet. Avrasyalılar pek zamandır bunu istiyorlardı bu Ergenekon vesaire davalarında yargılanan insanlar bu konuyu bir öncelik olarak söylüyorlardı. Yani biz NATO'da ne işimiz var? Rusya'yla, Çin'le, İran'la beraber olun diyorlardı. Onlar için belki e, tuhaf bir durum yok ama Türkiye e, Cumhuriyetinin tarihine ya da işte yakın tarihe Osmanlı dahil baktığımızda. Yani bunun bu Avrupa yaklaşımının ne kadar tarihten ve gerçeklerden kopuk olduğunu görmemek için yani akılsız olmak lazım. Şimdi Ukrayna krizinin çok farklı yani her krizde olduğu gibi çok farklı sonuçlar oluyor. Bunlardan biri de mesela nasıl işit olayı bir bakıma Erdoğan'a yaradı Efe Hocam Türkiye'de. Çünkü incirliğin kullanılması gündeme geldi. Ya da işte e, Suriyeli mülteciler e, Erdoğan'a yaradı. Demokratik açıdan e, eleştirileri önünü kesmiş oldu. Çünkü e, Erdoğan bunu bir kart olarak kullandı Avrupa'ya karşı. Eğer beni daha fazla eleştirirseniz, benim üzerime gelirseniz ben de bunları e, gönderirim e, dedi Avrupa'ya. Şimdi burada da benzer bir e, fırsat e, doğduğu gibi bu ülkelere onu birazcık konuşalım istiyorum. Mesela biraz önce uzak bölgeden başlayalım. Venezuela. Yani Venezuela'da evet. Maduro diye bir e, diktatör var. Amerikan yönetimi, Batı yönetimi e, muhalif lideri, e, meşru, yönetimi, meşru lider olarak tanıdılar. E, yani o yönetimin değişmesi için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Fakat şimdi e, Rusya e, krizi nedeniyle... E, Enerji özellikleri, Rusya'nın enerji piyasalarındaki rolü nedeniyle alternatif enerji kaynaklarına ihtiyaç doğdu kısa vadede ve Amerika ile Venezuela ile arasında görüşmeler var. Evet. Şimdi bir iki tane peyi zamandır hapiste olan Amerikan vatandaşını serbest bıraktı Maduro. Ve belki petrol ticareti ile ilgili bazı yumuşamalar olacak ve Amerika piyasasının ihtiyaç olduğu, duyduğu, dünya piyasasının, enerji piyasasının ihtiyaç duyduğu petroller gelecek. Benzer bir şey Erdoğan için de e, geçerli gibi. Yani işte Erdoğan'la Biden arasında bir telefon görüşmesi oldu. Bazı yani Türkiye-Amerika ilişkilerini yakından izleyen e, kişilerin değerlendirmelerine göre e, son yılların en e, olumlu geçen görüşmesiydi. Bir kavga, işte insan hakları, problemleri, gazetecilerin hapis atılması falan gündemde değil. Ya, Ukrayna konusunda nasıl e, birlikte olabiliriz e, mesajı var. Hatta üzerinden de e, hızlıya geçebiliriz. Yani Putin'in saldırısı konusunda Ukrayna halkının yanındayız beraber, başka neler yapılabilir? İşte Biden, Türkiye'nin diplomatik çabalarını, soruna çözüm bulmaya çabalarına olumlu bulduğunu söylemiş. Türkiye'nin bölgesel liderlerle ilişkilerini geliştirmeye başlamasını olumlamış ve ikili ilişkileri nasıl geliştirebiliriz falan konuşulmuş. Yani hiçbir olumsuz herhangi bir şey yok. Ben Beyaz Saray'ın yayınlamış olduğu özete baktım, görüşmenin özetine. Yani bu da ilginç bir durum değil mi? Yani e, ve çelişkili bir durum değil mi? Bir taraftan Putin'in şeyine karşı yani hukuk tanımazlığına karşı, tek adamlığına karşı mücadele ediyorsunuz. Tüm dünyayı e, bir araya getiriyorsunuz. Fakat bir taraftan da başka e, tek adamlara ve demokrasi özürlü, hukuku hiçe sayan, işte gazetecileri hapse tıkayan e, insanlarla böyle e, bir tür yumuşama e, başlatıyorsunuz. Bu bir zorunluluk mu yoksa hani büyük bir e, açmaz mı, çelişki mi? Siz nasıl değerlendirdiniz?
1: Yani çok güzel bir soru ama aynı zamanda da yani cevaplamak da biraz zor çünkü biraz spekülasyona girecek ama şöyle bakmak lazım yani önce Venezuela'dan başlayalım. Venezuela büyük devletler stratejilerini belirlerlerken yani kendi karşı oldukları jeopolitik anlamda ve güvenlik açısından problem yaşadıkları devletlerle veya devletler arasında bir hiyerarşi yapıyorlar. Şimdi Rusya bu hiyerarşide çok üst noktalarda değildi. Çünkü akut bir problem yoktu daha önceden. Dolayısıyla Rusya bildiği gibi kendi rejimiyle devam ediyordu. Ve Amerika ile aralarında belirli e, kronik uyuşmazlıklar vardı. Ve bu belli bir dengeyle devam ediyordu. Rusya'nın müdahalesiyle beraber, yani Ukrayna'ya saldırısıyla beraber e, 1991'de sona eren Soğuk Savaş'ın yeniden alevlenmesi söz konusu oldu. Yani Amerika Soğuk Savaş'ın bittiğini hayal ederken bir anda karşısına yeni bir soğuk savaş çıktı ve çok ciddi bir düşman yani çok ciddi anlamda bir saldırgan var. Bu saldırganın elinde binlerce nükleer başlıklı füze var ve bunlar hedef olarak da Amerika'nın çeşitli şehirlerini hedef almış vaziyetteler. Yani çok ciddi bir sıkıntı. Dolayısıyla Venezuela gibi üst noktalarda olan bir tehdit algılaması bir anda orta noktalara geriledi. Yani Venezuela küçük bir ülke. Amerika Amerika'ya yani kendi cürümü kadar etki edebilecek bir ülke değil. Dolayısıyla Gü- Güney Amerika'daki e, Amerika'nın işte belirli sebeplerden dolayı ilgi gösterdiği bir ülkeydi. Ama hiçbir zaman yani güvenlik algılarında en üst sıralarda yer almıyordu. Şimdi e, Rusya'nın müdahalesinden sonra daha önceden işte yaptırımlar uygulanan Venezuela çok ciddi petrol üreten bir ülke olduğu için Amerika e, Rusya'yla kaybedeceği, Rusya'dan dolayı kaybedeceği petrolü Venezuela üzerinden temin edecek. Yani bu çok aslında makul ve rasyonel bir karar. Türkiye'ye gelince şimdi Türkiye tabii madura kadar kolay değil Erdoğan'ın işi. Çünkü Türkiye'nin daha doğrusu Erdoğan'ın Amerika'ya sunabileceği hayati bir şey yok. Aslında şöyle materyal olarak yok ama jeopolitik anlamda var. Şimdi Türkiye 1990'ların sonlarına 2000'lerin başlarına kadar NATO'nun en hayati ülkelerinden bir tanesiydi. Çok önemli bir ülkeydi. Ee, ne zamanki 2016 senesinin Temmuz ayının 15'i geldi, 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de NATO'cu subaylara karşı ve NATO'cu sanada karşı çok ciddi bir hamle yapıldı. Ve bakın, e, general ve amiral kadrosunun %50'si hapse tıkıldı. Ve bu insanlar, bu hapse tıkılan insanların çok büyük bir çoğunluğu Batı yanlısı NATO yanlısı AB entegrasyonundan yana olan isimler ee, onların yerine önem kazanan önemli görevlere getirilen hatta bir kısmı daha önceden hapiste olan bu Ergenekon, Balyoz, Sarıkız, Ayışı, askeri casus, casusu gibi darbelerden dolayı içeride olan birçok asker reaktive edildi ve kilit görevlere getirildi ve bakıyorsunuz Türkiye'nin dış politikasında çok ciddi bir algı değişikliği oldu. Türkiye 1940'lı yıllardan beri batı yanlısı, batı entegrasyonunu destekleyen bir dış politika izlerken bir anda 2016'dan sonra Rusya, Çin, İran gibi ülkelere doğru kaydı ve NATO'yu ihmal etti. NATO'dan hatta fiilen koptu. Yani sadece hukuken bağları kaldı. Şimdi şu anda Biden Erdoğan'ı aradığı zaman değişen uluslararası koşullarla beraber Erdoğan'ı arıyor ve ona diyor ki Artık dönem değişti, dış yani dış faktörler çok farklı bir noktaya geldi. Ona göre ayağını denk alacaksın. Şimdi Erdoğan'ın Biden'a karşı çıkma şansı yok tabii ki diyecek ki evet biz e, işte NATO politikalarını destekliyoruz, Rusya'nın saldırılarını kınıyoruz vesaire. Fakat bunlar retorik. Türkiye'nin şu ana kadar krizde yaptıklarına baktığınız zaman A, hava sahasını Rus uçaklarına kapattı mı kapatmadı? B, bütün NATO ve Batılı dünyası Rusya'ya ekonomik yaptırım uyguluyor. Türkiye bir ekonomik yaptırım uygulama kararı aldı mı? Uy, almadı böyle bir karar. C. Boğazlar konusunda yapabileceği bir takım e, hamleler var. Nasıl hamleler? Şöyle söyleyeyim. E, Montreux Sözleşmesi'nin belirli maddeleri Türkiye, e, Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler kendi aralarında bir savaşa girerse, Türkiye de kendini tehdit altında hissederse boğazları istediği gibi kapatabilir. Bu hükmü içeriyor. Türkiye isteseydi krizin başından itibaren diyebilirdi ki NATO'ya e, birincisi benim güvenliğimi sağlamak için işte e, belirli NATO birliklerini veya NATO gemilerini e, Ege veya Marmara'ya getir. Tabii ki Boğazlardan geçiremezsin yani böyle bir şey izin vermiyor Montre. Ama en azından Marmara içerisinde bu gemileri tut ve bir sinyal ver Rusya'ya de ki ben NATO'yu üyesiyim ona göre ayağını denk al arkadaş. Yani bu sinyali vermedi. Bir başka faktör bakın Türkiye. S-400'leri aldı. S-400'leri aktive etti. S-400'lerin ikinci bataryalarını da getirtti. E ve bunlar NATO ile arada çok ciddi bir kırıklık oluşturdu. Yani Türkiye ileri uçak teknolojilerine katılımı olan bir ülkeydi. Biliyorsunuz e, yeni jenerasyon savaş uçağı üreten bir e, konumda NATO. Türkiye'de bu savaş uçaklarının belirli parçalarını yapıyordu. Bunun dışına çıkarıldı. Bu konsorsiyumun dışına çıkarıldı.
0: Erdoğan bir başka... bu arada sözünüzü unutmayın. Görüşmede... E... Somut tek talebi bu olmuş yani medyaya çıkan haberlere göre. Yani savunma sanayi alanında Türkiye'ye uygulanan ambargoları kaldırın, haksız ambargoları kaldırın demiş. Çünkü bunlar biraz dediğiniz gibi S-400'lerle bağlantılı yaptırımlardı. F-35 projesinden Türkiye çıkarılmıştı. Herhalde başka yansımalar da var. Yani bu konuda bir, bunu fırsata dönüştürmeye çalışan bir Erdoğan profili görünüyor bir kere. Biden'la görüşmek onun için çok büyük bir şey. Her ne kadar dediğiniz gibi NATO ülkesi gibi hareket etmese bile yani bir taraftan da bu krizin nimetlerinden yararlanıyor. Ama siz diyorsunuz ki yani bu çok Erdoğan lehine ve Türkiye'deki otoriter rejimin sağlamlaşması yönünde bir iklim yok diyorsunuz siz o zaman.
1: Tersine ben şöyle görüyorum yani Erdoğan tek başına iktidarda değil. Erdoğan'ın arkasında Avrasyacı, derin devletçi çevreler var ulusalcı çevreler. Bir kere açıkça MHP var. MHP çok bariz bir şekilde e, Türkiye'nin NATO'yla hareket etmesine yönelik bir tutum içerisinde değil. Hiç ben duymadım yani şu ana kadar biz NATO üyesiyiz falan gibi bir yaklaşımını görmedim. Devlet Bahçeli e, yönetimi altındaki MHP'nin. AKP'nin tutumu zaten belli. Bu ikisi zaten meşru yüzeyde görülen itibar. Yüzeyde görülmeyen Arka planda kalan iktidar var. Bu da biliyorsunuz 15 Temmuz'dan sonra çok somut bir şekilde ortaya çıktı. Aslında 17 Aralık 2013'ten itibaren <gülüyor> şekillendi. <gülüyor> Özür dilerim. Ve e, şunu söylemek istiyorum. Erdoğan tek başına bütün Türkiye'yi yöneten, bütün ipleri elinde tutan lider değil, birçok siyaset bilimci veya e, gazeteci, meslektaşımız hep aksini iddia ediyor. Diyorlar ki Erdoğan tek başına Türkiye'yi idare ediyor. O gittikten sonra her şey düzelecek. Ben buna hiç inanmadım baştan itibaren. Şunu demek istiyorum. Erdoğan Batı'nın güdümüne tekrar girecekse, yani NATO üyesi olarak hareket etmeye başlayacaksa, bu Türkiye'deki rejimde ciddi kırılmalar oluşturur. Ve o Batı'dan kopma niyetlisi olan Avrasya'cı, ulusalcı kesimler Erdoğan'dan desteği keser ve Erdoğan'a destek kesildiği zaman, Rejim içi, muhalef- e, rejim içi mücadeleler başlar ve rejim içi müda- mücadeleler TSK içi e, mücadelelere sıçrar. TSK içinde zaten şu anki durum şu, TSK'da çok büyük bir kırılma yaşandı ve bakın bu, bunun bir geri dönüşü olacak. Yani bu şöyle düşünün, bu bir dalga, dalga gittikten sonra bir de geri dönüş yapar. Şimdi bu dalganın geri dönüşü şu, bugün içeride olan NATO'cu, Batı yanlısı, AB entegrasyonundan yana olan askerler, bunların sayısı binlerce kurmay asker var. Yani sadece amiraller, generaller değil, başka kurmay askerler var. Hepsi içeride sudan sebeplerden. Darbeci biten adamı ve, almış. Şey hocam demek, sözünüzü, sözünüzü unutmayın,
0: o listelerin hazırlanmasında da en büyük desteği veren kişi şu anda açıkça Ukrayna'ya karşı Rusya'yı desteklediğini söyleyen Perinçek. Yani tabii. o tasfiye bu şekilde
1: gerçekleşti. Tabii bunu diyorum yani tam şunu demek istiyorum. Şimdi NATO ile Türkiye'nin arasındaki ilişkilerin onarıldığını varsayalım. Önümüzdeki haftalar veya aylar içerisinde Türkiye'nin yavaş yavaş NATO politikalarına geri döndüğünü, Batı istikametine geri döndüğünü varsayalım. Böyle bir şey olduğu zaman en önemli taleplerden bir tanesi şu olacak. O masaya gelecek yani diyecek ki, Arkadaş bak siz binlerce kurmay subayı içeride tutuyorsunuz. Bunların tek suçu biz biliyoruz istihbari bilgiler olarak diyecek batılı devletler. Biliyorlar çünkü. Bu adamlar batı yanlısı siz Avrasya'cı fişlemeler üzerine bu adamları e, görevden almıştınız. Bunları iade edin. Şimdi o nokta geldiği zaman kırılma başlayacak zaten Türkiye'deki rejimde. Yani Erdoğan'ı tepe taklak etmek isteyecek rejim içindeki bugüne kadar ona destek olan Avrasya'cı güç Erdoğan'ı devirmeye çalışacak. Anlatabiliyor muyum? Çok ciddi bir güç mücadelesi yani, başlayacak. Belki
0: e, yani Erdoğan'ın son hamlelerinde de bunun izni görmek mümkün. Yani geri dönüş demiştiniz ya. E, mesela evet. geri dönüşlerden biri e, geçtiğimiz e, haftalarda Birleşik Arap ile oldu. Evet. Birleşik Arap Emirliklerini 15 Temmuz'un arkasında olmakla suçlamışlardı. Böyle bir kedi köpek gibi bir ilişkili vardı. Birleşik Arap Emirlikleri Erdoğan <gülüyor> evet. karşıtı ne iş varsa destekliyordu. Erdoğan Türkiye'de ne varsa onlara karşı hamlelerini yapıyordu. Fakat bir ziyaret oldu, karşılıklı gitmeler, gelmeler falan. Sedat Peker orada konuşmalar yapıyordu. O konuşmaları yapamaz hale geldi vesaire. Yani o 15 Temmuz'la ilgili falan söyledikleri şeylerin hepsini yuttu. Evet. Erdoğan ve tüm yardımcıları soydular şunlar bunlar. Bir, birincisi bu. İkincisi İsrail ile Erdoğan çok böyle bir hasınmış gibi açıklamalar yapıyordu. İşte terör devleti vesaire diyordu. Fakat şimdi İsrail Cumhurbaşkanı belki tarihte hiç görülmedik e, görkemli törenlerle e, karşıladı e, Erdoğan. Evet. İşte, e, geçen gün e, Ankara'daydı İsrail Cumhurbaşkanı Herzog. E, Erdoğan'a minnettarız dedi. E, İslamcı falan bunları nasıl e, yutuyorlar, nasıl yiyecekler e, bilemiyorum. E, yani bu Erdoğan'ın bir tür yeni konjonktürü okumasının sonucu mu? Hatta Biden görüşmesi de hemen bu İsrail Cumhurbaşkanı ağırlamasından sonra oldu. Hatta o görüşmede bir övgü evet. var. Diyor ki yani bölgesel ülkelerle bölge liderleriyle ilişkilerinizi geliştiriyor olmanız da takdire şayandır falan diyor Biden. Yani bu neden ve daha şeyi yani önemli soru bu, bu dönüşlerini hakikaten dün terör devlet bugün bu kadar üst düzeyde bir e, görkemli karşılamalar e, kucaklaşmalar e, hatta e, Fahrettin'in başkanlığını yaptığı şey e, kurum iletişim başkanlığı e, şey bile hazırlamış video nasıl tarih boyunca Yahudilerle Türkler nasıl iyiydiler işte e, Osmanlı nasıl kucak açmıştı falan filan yani e, bir neden yani niye bu U dönüşü hem Birleşik Arap Emirlikleri hem İsrail konusunda hem de bu kadar U dönüşlerini nasıl Erdoğan koruyabiliyor? Yani nasıl halka özellikle kendi tabanına hiçbir zarar az veya çok az zararla devam ettirebiliyor? Var mı bir açıklaması bunun?
1: George Orwell çok güzel ifade etmiş işte 1984 kitabında. Yani bu tip devletlerin nasıl işlediğini. Bizim Türkiye'de tam bunun klasik örneği var. yani. Ee, bir propaganda mekanizması var. Bu propaganda mekanizması tarihi sürekli yeniden yazıyor. Çünkü tarih yeniden yazılması gereken bir şey. U dönüşler yüzünden. Çünkü daha önceden düşman olduğunuz ülkeyle bir anda dost haline geliyorsunuz. Diyorlar ki daha önceden ne yazılmışsa bunları bir şekilde iptal edelim arşivlerde. Tabii o <gülüyor> e, 1984 kitabında İnternet gibi bir şey olmadığı için George Orwell bir yazar olarak onu öngörememiş. Yani o şey zannediyor hala böyle basılı medya olacak kitaplar bilmem ne onları imha edersiniz. Yerine aynılarının değiştirilmiş versiyonlarını basar arşivde yerine koyarsınız eski tarihli basılmış gibi gösterirsiniz. Her şey yerine oturur. Şimdi bugünün dünyasında 21. yüzyılda internette dediğiniz şey sonsuza kadar var oluyor. Yani bir şey söylediyseniz mesela adam Yahudiler konusunda çıkmış antisemitizm yapmış defalarca. Erdoğan'dan bahsediyorum. Daha önceden Ermeniler konusunda aynısını yaptı. Ee, şimdi bu, bu ifadeleri internette Google'ladığınız zaman mesela Erdoğan Yahudiler veya Erdoğan e, işte antisemitizm yazdığınız zaman küt size on binlerce şey gelecek yani işte videoları gelecek yazıları şunu demek istiyorum yani sefil perişan haldeler ve tabii ki normali olması gereken şey şudur yani. İsrail Devleti ile Türkiye Devleti arasında problemler olabilir. Yani bir takım görüş farklılıkları olabilir. Filistin sorununa yaklaşım farklıdır vesaire. Yani çok ciddi farklılıklar var.
0: Ki eskiden Aynı beri şey... vardı. Tabii. Eskiden beri vardı. Yani Demirel'in de eleştirileri vardı. Benzeres'in evet. eleştirileri vardı. Türkiye hep Filistin'in yanında yer aldı. Yani bunlar Erdoğan'la başlamış şeyler değil ama yeni evet. şeye göre, Orwell'in yaklaşıma göre hayat Türkiye'de Erdoğan'la başladığı için ya traktörler falan da Erdoğan <gülüyor> sayesinde icat edildiği için.
1: E, evet. <gülüyor> Ama şunu şunu da şuraya bağlayacaktım Hamit Bey. Şimdi e, öyle bir ülke haline geldi ki Türkiye. E, sadece rasyonel anlamda bir takım kriterler çerçevesinde alınması gereken dış politika kararlarını bazı insanların işkembesindeki e, barındırmış olduğu ön yargılar ile al- alır oldu. Yani mesela şunu söyleyeyim şimdi. Suriye gibi bir ülkeye e, girerken işte askeri anlamda veya oraya yönelik bir politika izlenirken Şam'daki işte Emevi Camii'nde cuma namazı kılmak diye bir retorikle hemen pat işkembesinde olan bütün zihinsel arka planı dökmüş oldu. Yani nedir işte biz buraları Osmanlı'nın eski bakiyesi olarak görüyoruz diyor adam. Yani bilinçaltını böyle kusmuş oluyor. E, İsrail'e bakarken İsrail'e şöyle bakıyor. E, işte Yahudiler gaddardır, zalimdir, şudur budur. Böyle bir ön yargılı bir bakış açısı var. Bir kere şeyin ayrılığında ben, değil. Yani bir taraftan İsrail, İsrail yönetimi var. Yani. Ha, şimdi İsrail'e ben bakıyorum. Mesela İsrail'de e, İsrail yönetimini eleştiren o kadar çok Yahudi, o kadar çok Yahudi parti, o kadar çok sivil toplum örgütü veya insan hakları örgütleri var ki. Yani komple bütün Yahudilere hedef alıp tüm Yahudiler böyledir falan demek çok yani inanılmaz yanlış bir şey. Aynı şey Amerika için de geçerli. Aynı şey Rusya için. Bugün Rusya'yı bile bakın eleştirirken diyoruz ki Rus vatandaşlarının bir suçu yok. Çünkü bir baskı heciminde evet. Yani tabii ki yani sokağa çıkıp e, Ukrayna'yı işgal etmeyi e, destekleyen Rus vatandaşlarını kastetmiyorum. Öyle bir yüzde 10'luk kesim de var. Ama çok büyük bir çoğunluğu mağdur Rus vatandaşlarının. Onu demek istiyorum. Türkiye dengeyi kaybetti. Yani böyle kahve <gülüyor> ve berber seviyesinde siyaset yapmaya başladı Türkiye. <gülüyor> Bu arada,
0: bu arada bir, herhalde İslamcı gruplar, belki e, Saadetçiler, Milli Görüşçüler, Erdoğan'ın eski arkadaşları hazırlamış olabilir. Çok güzel bir video hazırlamışlar. Onu izleyelim. Belki e, bizi izleyenler de e, haberdar olurlar. Yani İsrail Cumhurbaşkanı ağırlayan Erdoğan neler yapmış daha önce.
1: Tamamdır. Olumlu bir şeyi düşünemem. Bu İsrail terör devletidir, TERÖR! <gülüyor> Bu İsrail terör devletidir, TERÖR! Ben bu görevde bulunduğum sürece hiçbir zaman İsraille olumlu bir şeyi düşünemem.
0: isterim. E, Biz izleyenlere iade e, e, ediyoruz. E, afiyetle yesinler. E, ne diyelim başka söyleyecek söz bulamıyorum. Hocam e, iç gündemde yani Türkiye Erdoğan'a e, biraz gelmişken bu arada bir noktanın altını izleyelim. Bu Erdoğan'la görüşme yaparken işte Ukrayna'da sanki mazlumun yanındaymış gibi bir rol e, oynuyor. Fakat bir hafta önce e, Abdülkadir Selvi'nin e, işte düşkün diye seyahat Peker ilah ettiği o gazetecinin köşesinde şöyle bir haber vardı. Bunu da izleyicilerimizin atlamamasını istirham ediyorum. Bir hafta önce Putin'le bir görüşmesi var Erdoğan'ın ve o görüşmede Erdoğan yaptırımlara karşı yani dünyanın, batı dünyasının demokratik dünyanın Rus iş, Rusya'nın Ukrayna işgalinden dolayı uygulamış olduğu ambargoları üstesinden gelebilmek için yerel para birimleriyle ve altınla Çin'in, Rusya'nın, Türkiye'nin, İran'ın falan içinde bulunduğu bir şey öneriyor. Yani bu bu oyunun ben çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Yani bunlar karşınızdaki ülkeler aptal değil. Yani böyle ikili oynamalı.
1: İşte İslamcı kadrolarla daha önceden milli görüşçü kadroların işte iktidara gelmesi ondan sonra da bunun Türkiye'deki mevcut rejimi oluşturması Ukrayna krizine kadar çok önemli değildi batı için. Çünkü soğuk savaş gibi bir ortam yoktu. Fakat şu anda ortam değişince Türkiye'de artık e, net bir şekilde Batı'nın yanında duracak, net bir şekilde Avrupa Birliği yöneliminde olan, net bir şekilde NATO üyesi olarak hareket eden bir Türkiye görmek istiyorlar. Tansuçiler gibi eski liderler de Bit Pazarına e, nur yağdı misali ortaya çıkıp bu ben olabilirim e, gibi bir şey yapıyor. Çünkü neden? İmaj olarak Tansuçilerin imajı ne kadar, her ne kadar biz onu bilsek de 1990'lı yıllardaki imajını Batı işte sonuçta bir kadın lider, Merkez Sağ Bir Parti'nin lideriydi, ee, Batı e, yönelimini destekledi. Biliyorsunuz gümrük birliği noktasında e, çok olumlu hareket etmişti vesaire falan. Yani Tansu de acaba ben böyle bir ortamda ne kapabilirim, nasıl bir rol üstlenebilirim diyor. Bin yaşına gelmiş artık. Yani bu noktadan sonra artık Tansu Çiller'in falan bir rol oynama şansı yok. Zaten bir karşılığı da yok toplumda Tansu Çiller'in. ama... İşte bunlar ortaya çıkacak. Daha yakın dönemde şeyleri de göreceksiniz. Başka bir takım eski siyasilerin de bit pazarına nur yağdığını göreceğiz. Evet. Ee, ama ben şunu e, hani falcı değiliz sonuçta hiçbirimiz. Geleceği okuyamayız. Ama şunu öngör, öngörüyorum. Ee, orta vadede yani bir iki sene içerisinde Türkiye'deki rejimin çökeceğini artık net olarak söyleyebiliyorum yani. Daha önceden çok evet. ümitsizdim bu konuda ama bu dış belirleyicilerin bu kadar değişmesinden sonra bence... E artık rejimin geri sayımı başladı. Yani bana
0: biraz şey gibi de geliyor. Yani Erdoğan e, bu merkezde özellikle Merak şenlere yönelen oyları çekmek için böyle bir proje mi e, hazırlıyor? Çünkü önümüzdeki dönemde seçimlere gidilme ihtimali yüksek. E, tarih farklı tarihler veriliyor ama yani acaba öyle bir e, proje mi? Yani diye de aklıma geliyor. Yani e, ama şu anda bir tür... yani. Yani ne kadar, ne ne ben, kadar yani. oy koparabilirse karşı bloktan e, o kadar e, kar gibi. Yani ne kadar Çiller burada özne, ne kadar Erdoğan özne açıkçası ben tam şey yapamadım. E, evet, o da
1: doğru, o da doğru. Ya onu da evet. dikkate almak lazım. Evet,
0: bu arada Kılıçdaroğlu diyarbakır'a gitmiş, e, güzel mesajlar vermiş, gençlerle buluşmuş e, ve e, yani e, benim dikkatimi çeken haberde olan e, başlık şu, Demirtaş'ı da Osman Kavala'yı da hapisteki gazetecileri de asker öğrenciler de serbest bırakacağız demiş. Ee, herhalde umut verici. Siz de zaten her zaman söylüyorsunuz. Kılıçdaroğlu'nun durduğu yer güzel. Demokrasi açısından daha iyi olması lazım elbette. Daha tutarlı evet. olması lazım. Daha güçlü bu mesajlar vermesi lazım. Ee, herhalde olumlu bir açılım bu değil mi? Diyarbakır'a gitmesi, gençlerle evet. konuşması ve bu söyledikleri güzel. Evet. Fakat kendi partisinden Tanju Özcan'ın Bolu Belediye Başkanı yaptığı, e, bununla 180 derece ters, yani evet. bir e, temizlik çalışanı, bir temizlik işçisi Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını paylaşmış diye işine son verilmiş bu e, Tanju Özcan tarafından. Yani sözleri geçmiyor mu? Bu konuda CHP bir adım atması gerekmiyor mu? Yani eğer Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'daki sözlerini söyleyen Kılıçdaroğluysa ise, CHP, bu Parti ise bu yapılan onunla örtüşmüyor değil mi hocam?
1: Evet, CHP'de dual bir yapı var Hamit Bey. Yani şöyle dual bir yapı var. CHP bir taraftan sosyal demokratikleşmeye çalışan, sosyal demokrat bir parti çerçevesinde hareket etmeye çalışan görünüm sunuyor. Ee, Sayın e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu e, partinin lideri ve, e, ve böyle bir e, harekete dönüştürmeye çalışıyor CHP'yi. Sol, sosyal demokrat, Avrupa e, sosyal demokrasisine entegre olan, o değerleri benimseyen bir parti olsun istiyor. Fakat CHP'nin bir de bir ana omurgası var, ulusalcılardan oluşan. Şimdi biz hep ulusalcı terimini kullanıyoruz. Aslında bu ulusalcı terimi 1980'lerden sonra çıktı. Daha önceden biz ne derdik? E, Atatürk milliyetçisi derdi CHP kendisine. Yani kendini ülkücü milliyetçilerden ayırmak için. Bunlar ulusalcılık olsun, milliyetçilik olsun, sol milliyetçilik olsun ya da işte ülkücülük. Bunların uluslararası literatürdeki tek bir karşılığı var. O da nasyonalizm yani Almanca Nationalismus deniyor İngilizcede de nationalism. Nasyonalist bunlar. Yani CHP'nin içindeki bu kanat, bu ana omurga da nasyonalist. Dolayısıyla işte Özgür Özel gibi ya da işte Bolu e, Bolu Bey diyeceğim geliyor yani. Bolu, Bolu. Be, belediye, başkanı belediye başkanı gibi bir takım figürler e, bu nasyonalist politikaları kusuyorlar devamlı olarak. Şimdi ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsam net bir mesaj vermek Diyarbakır'da net mesaj vermek güzel. Hepimiz de bunu takdirle karşılıyoruz. Fakat mesajın dışında bir de bunu eyleme dönüştürmek, fiile dönüştürmek ya. çok önemli. Ben olsam önümüzdeki hafta giderim, Sayın Selahattin Demirtaş'ı e, cezaevinde ziyaret ederim. Tamam mı? Mesela. Ve basını da çağırırım. Derim ki bakın ben, ben söylediğim şeylerin arkasındayım ve ciddiyim. Ben bunu sadece retor- retorik olarak Diyarbakır'da kulağa güzel gelir diye söylemedim. Ben bunu sadece işte Kürtlerin ağzına bir parmak bal için yapmadım. Ben ciddiyim bu konuda mesajını verebilmek için bunu yapar. Dahası gene ciddi olduğu mesajını verebilmek için o cezaevindeki e, zavallı kadet çocukların, o askeri öğrencilerin yanına gider, der ki çocuklar ben sizin masum olduğunuzu biliyorum. Sizin bir seçme şansınız yoktu bu darbede. Ben sizin arkanızdayım. Bunun mesajını böyle hani uzaktan vermekle olmaz. Git bunun yerinde mesajını ver. Ben Kılıçdaroğlu'nun bunu yapabileceğine inanıyorum. Bu liderliği gösterebilecek bir profil ve bence işte bu ortamda yani dış e, durum artık netleşmişken Rusya krizi yüzünden Türkiye yeni bir liderlik arayışı içindeyken ve yeni bir e, dış politikasında bir yol haritasına ihtiyaç duyarken Kılıçdaroğlu'nun vaktinin geldiğini düşünüyorum artık. Yani şu an kaybedeceği hiçbir şey yok. Çık ve liderliğini yap. Ne bakıyorsun bu darboğazlar. Bu dar bu, evet, bu yani. ülkede bu ülkede seni bir demokrasi kahramanı olarak bağrına bassın. İkinci kurucusu ol bu Cumhuriyetin. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci kurucusu sen ol. Bu şeref senin gibi bir CHP liderine nail olsun. Ha Bunu yapabilecek misin Sayın Kılıçdaroğlu? Eğer bunu yaparsanız hepimiz destek oluruz size. Fakat siz demokrasiyi e, e, aynı Erdoğan gibi bir retorik mekanizma olarak algılarsanız sırf konuşmalarla yani lafla e, bu işin gideceğini zannediyorsanız da bu da yürümez bu şekilde. Öyle olursa Erdoğan'a hizmet etmiş olursunuz yani.
0: Evet yani tutarlılık olması lazım. Daha güçlü mesajlar, demokrasi mesajlarını vermekten utanmaya gerek yok yani. Her gün bu mesajlar verilebilir ve sadece sözle e, ne deniyor? E, gemi yürümüyor. Laf, laf, laf, laf, laf peynir gemisi yürümüyor. Yani. Laf, laf peynir gemisi yürümüyor. Bunları icata dönüştürmek lazım. Bu arada Demirtaş e, Kılıçdaroğlu konuşmasında en çok taşı CHP'li vekiller ziyaret etti diye not düşmüş. Halbuki dediğiniz gibi kendisi gidebilir, gitmesi de lazım. Bu arada mağdurlar listesi programımıza sürekli gündem yapmaya çalışıyoruz elden geldiğince. Çok uzun fakat bir iki isme değinmek istiyorum. Biri çok yürek yakıcı, KHK'lı bir as subay, 52 yaşındaki Cemil Karabidek. Ee, özgürlüğe gitmek için mağduriyetlerini sona erdirmek için zulümden kaçmak için Meriç'ten bir botla e, açılıyor fakat botu e, alabora oluyor e, ve e, vefat ediyor yani o yaşadığı travmadan ve soğuğun da etkisiyle Allah rahmet eylesin e, Cemil Bey'e de. ve tüm e, mağdurlara e, o yolda hayatını kaybeden savcılar olduğu, öğretmenler olduğu çocuklar oldu maalesef Türkiye'de yani muhalefete, az önce muhalefeti konuştuk. Bunların hepsi mağdur ve mazlum insanlar, ayrım yapmadan nasıl Bolu Belediyesi, Belediyesi'nde işine atılan işçi mağdursa, Kürt kimliği nedeniyle bu insanlar da mağdur ve masum insanlar, herkesin aynı şekilde sahip çıkması lazım. Bu arada geçen programda gündeme getirdiğimiz Ahmet Zeki Özkan vardı, kızı Merve Özkan. Feryat ediyor sosyal medyada görüyorum elimizden burada gündeme getirmek dışında bir şey gelmiyor maalesef Ahmet Zeki Özkan dördüncü evre e, kanser hastası ailesiyle bir telefon görüşmesi olmuş kızı onu e, aktarmış e, kantin bir gün açık yemekleri yiyemiyor kanser hastası babamın durumunu düşünün e, diyor tüm Türkiye'ye e, ve dünyadaki insan haklarına insan insan gerçeğine duyarlı herkese e, bunu hatırlatıyoruz. Yazıktır, e, ayıptır, günahdır, suçtur. Yani bu insan e, hayatının belki son günlerini yaşıyor, hapiste tutulur mu? E, belki e, bir tane vicdanlı canlı insanın e, etkilenip, belki hakimlerin, savcıların, bu işle ilgili karar veren doktorların keşke duysalar ve bu yaptıkları e, insanlık dışı muameleden eden vazgeçseler, evinde kalsın yani, evinde gerekirse elektri- elektronik kelepçe takılarak elinde, evinde tutabilir. Masumiyete inanmıyorlarsa ki, bu iddianamelerin hiçbirinde hiçbir terör suçu yok, hiçbir şiddet yok, hiçbir adam öldürme yok, bıçak yok, hiçbir şey yok yani. İşte bir bankaya para yatırma, bir gazeteyi okuma falan gibi gürünç şeyler yani asla ceza hukukunun konusu olmayacak konular. Bir olumlu haberimiz var, meslektaşımız Sedef Kabaş serbest bırakıldı. Her zaman bir olumlu haberde bulmaya çalışalım diyorduk ya. Evet evet. Onu da e, göz, geçmiş olsun e, diyorum e, Sedef Kabaş'a sözünü esirgemeyen biri. Daha önce e, yine benzer bir şekilde gözaltına alındığında dayanışma için e, Çağlayan'a gitmiştim. Orada görüşmüştük, beraber basit toplantısı yapmıştık. Bu arada Cumhurbaşkanı hakikaten 2 yıl 4 ay da hapis cezası verilmiş. E, fakat e, serbest e, bırakılmış olması yine de e, sevindirici bir olay. Tabii bir taraftan da tehdit yani. Bu arada Sedef Kabaş ne demişti? Hocam bu e, hapse girmesinin ve herhalde e, 49 gün e, gözaltında veya tutuklu kaldı. E, o sözle bitirelim. Bir atı sözünü paylaşmıştı biliyorsunuz. Evet. E, affedersiniz e, Öküz saraya çıktığı zaman e, kral olmaz, saray ahır olur, ahır olur. demişti. E, maalesef Türkiye'deki bahsettiğimiz bu insanatları, dramlarını e, dikkate alırsanız Türkiye'nin ne hale geldiği e, ortada. Diliyoruz, e, dua ediyoruz. E, bu günlerin arkada kaldığı bir e, Türkiye gündemini e, konuşmak en yakın zamanda nasip olur. E, Hocam çok teşekkür ediyorum. E,
1: Estağfurullah ben çok teşekkür için, ederim Hamit Bey.
0: E, değerli yorumlarınız için izleyenlere de çok teşekkür ediyoruz. E, Görüşleriyle eleştirileriyle bizde destek olmaya e, devam edin lütfen e, selamlar saygılar muhabbetle kalın.